0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Tim Slager, vicevoorzitter van de recreatiebranchevereniging Hiswa Recron en directeur en mede-eigenaar van Molenkaten, bekend van de vakantieparken en de campings. Slager verwacht dat vakantie in eigen land duurder wordt. Waarom? Het was natuurlijk. Uh liefde, misschien ook wel een beetje gedwongen liefde vorig jaar en het jaar daarvoor, vakantie in eigen land. Uh, nu de situatie veranderd is en mensen ook weer naar het buitenland kunnen, zie je dat er toch nog heel veel mensen in eigen land, om het maar zo te formuleren, blijven plakken?
1: Ja, een, een deel blijft plakken en een deel wat uh, dan toch vertrekt uh, richting, uh, richting buitenland voor die vakantiebeleving, wordt ook weer ingevuld door onze omliggende landen die weer naar Nederland toe trekken. De kust en delen van Nederland zijn altijd erg interessant geweest voor uh, met name Duitse en Belgische bezoekers. Dus daarin zien we dat die ook weer langzaam de weg naar Nederland weer terugvinden.
0: Is dat nou langzaam of niet? Want er, er zijn natuurlijk verschillende organisaties... die zich daarmee bezighouden. ISWA-RECON is er een van, ANVR houdt het in de gaten. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congress... heeft vorige week nog aangegeven dat ook Duitsers... en ze noemden Amerikanen als andere groep... toch nog niet en masse weer naar Nederland komen. Uh, dat het uh, gemiddeld toch echt onder 2019 blijft ook. Uh, wat is de stand
1: van zaken? Ja, ik denk dat als je kijkt naar toerisme, naar de grote steden... waar wij als waar ik, ons, ons niet echt op richten. We zijn echt van de, van de vakantieparken en, uh, en, en de campings en, en de jachthavens. Daar zien we dat het aandeel Duitsers altijd uh, redelijk stabiel is geweest. Die zijn weggebleven door reisbeperkingen en die komen weer terug. Uh, en Nederlanders hebben het afgelopen jaren dat, uh, dat die plek eigenlijk ingenomen. En wij hopen natuurlijk ook dat een deel daarvan blijft, uh, blijft plakken. Uh, zo niet uh, voor de hoofdvakantie, dan wel voor... Uh, een extra weekendje weg. Ja,
0: dat is natuurlijk altijd al aan de orde van de dag geweest. Nou, We willen best wel in eigen land op vakantie... maar dan in uh, mei of in het najaar nog eens een keer een weekje. Maar die hoofdvakantie in Nederland... dat is een serieuze ambitie om dat ook voor elkaar te krijgen.
1: Ja, de hoofdvakantie in Nederland werd natuurlijk altijd al, al goed, uh, goed bezet... op de, op de Nederlandse bedrijven. Uh, en we zien een, een stijging in het aantal kampeermiddelen wat verkocht is. Datzelfde zie je aan de waterkant, dat er meer boten verkocht zijn. Dus de verwachting die wij hebben is dat die mensen ook meer gebruik zullen maken van de Nederlandse bedrijven. Aangevuld met dan weer het langzaam terugkomen... van, uh, van de ons omliggende landen... die uh, Nederland weer als vakantieland hebben. Maar
0: ook mensen uit de ons omliggende landen... hebben op hun eigen beurt weer hun eigen land... beter leren kennen vermoedelijk. En zullen zeggen, God, Duitsland, ik wist niet dat het zo mooi was.
1: Ja, zeker. <laughs> dus dat, dat zou kunnen. Maar Duitsland heeft weinig, uh, weinig kustlijn. Dus ja, dat je zal zien zo. dat de Nederlandse kustbedrijven... toch weer interessant zijn. datzelfde geldt eigenlijk voor, voor België, Luxemburg. Uh, dus ik, mijn mening is eigenlijk... Altijd dat je als je op vakantie gaat, dat je eigenlijk een omgeving zoekt... waar je zelf niet uh, woonachtig in bent. Uh, dus wij blijven wel zeker interessant voor, uh, voor die gebieden.
0: En als je vaststelt dat je je best moet blijven doen... om ervoor te zorgen dat zoveel mensen... ook in een veranderende situatie voor Nederland als vakantieland kiezen... wat kun je dan doen om ervoor te zorgen... dat dat effect zo lang mogelijk
1: stand houdt? Nou, zorgen dat je het, het goede product uh, levert. Dus dat de service ook op niveau is. Maar dat doe je uh, natuurlijk al decennia, toch? Dat is ja, toch niet iets van maar goed, dat, dat, ver, dat verandert natuurlijk toch... Toch wel, hè. We zien uh, toch wel de, de introductie van uh, digitalisering uh, bo beter uh, boekbaar zijn. Uh, beter vindbaar zijn ook voor, voor buitenlandse partijen. Dat dat uh, ook bij ons in de sector een vraag is. Uh, we zullen ons uh, meer moeten richten om ook voor te zorgen dat wij uh, het arbeidspotentieel wat er is. Dat wij daar uh, ons deel van naar binnen vaandelen. Om ervoor te zorgen dat we ook de posities binnen onze leden goed bezet houden. Nou, dan, dan, uiteindelijk... dan
0: spreek ik op een gunstig moment. Want ik geloof dat er net akkoord is bereikt over een cao. Niet zo gek. Lang geleden. Ja, klopt. Uh, zit het dan uh, in geld? Want uh, medewerkers gaan er wat op vooruit. Of zit het ook in andere zaken? Er is recent een onderzoek gekomen naar buiten gekomen van Randstad. Het ja. ging over wat jongeren nu vooral belangrijk vinden. is lang aangenomen dat het ging over een groter doel in het leven. Purpose en dat soort zaken ja. meer. Blijkt toch wat genuanceerder te liggen.
1: Ja, de, de, in dat artikel gaat het met name over de, de purpose en, en ook de duurzaamheid. Uh, ik denk dat die aspecten nog steeds van belang zijn. Maar daar is uh, uit dat onderzoek gekomen dat werksfeer ook erg van belang is. Ja, en, en onze sector is toch wel uh, in staat om een, om een hele leuke werkomgeving te creëren. Maar is het
0: niet ook een sector waarvan je weet dat je hard moet werken, lang moet werken, waarin betaling misschien zo af en toe onder druk staat?
1: Nou, betaling niet zozeer onder druk staat. Hè. Daar, daar hebben we een CO voor, dus dat, dat is op zich netjes geregeld. Uh, wat wel is, is dat uh, het wat meer onregelmatige tijden zijn. Uh, en, het, uh, en dat is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met ook bijvoorbeeld een horecasector. Ja.
0: Maar daarvan weet ik dat de die horecasector heel erg moet strijden... om mensen die noodgedwongen ergens anders aan het werk zijn gegaan... weer terug te krijgen, omdat die mensen het idee hebben van... oh, er is ook nog een wereld buiten de horeca... waar ik niet te maken krijg met onregelmatige werktijden... waar ik goed betaald word... Dus dus mij zien ze voorlopig
1: niet meer terug. Geldt dat ook een beetje voor toerisme? Ja, dat geldt zeker ook voor toerisme. Ook horeca is natuurlijk altijd wel een onderdeel van de bedrijven die bij onze vereniging lid zijn. Of dat een jachthaven is of een, of, een, of een camping of een recreatiepark. Daar zit horeca ook altijd in. Dus het is wat lastig om die mensen weer terug te krijgen. Dus we zullen ons ook wat meer richten op de nieuwe instroom weer. Hè, die op zoek gaat naar een vakantiebaan of een eerste baan. Om die weer terug te krijgen. En ook de digitalisering zal ons moeten helpen door ervoor te zorgen dat we op een andere manier. Uh, met meer digitaal kunnen bestellen. Op een andere manier de bezetting op orde krijgen om het product te kunnen leveren.
0: Maar als ik het uh, zo eens even op een rijtje zet. Dan is de conclusie dat uh, personeel duurder wordt. Jullie moeten investeren om uh, de goede service te blijven bieden. Uh, je zult toch ook uh, energieprijzen moeten doorrekenen. Uh, wordt vakantie, ook vakantie in eigen land, aanzienlijk duurder?
1: Ik denk dat op, op termijn vakantie in eigen land uh, duurder wordt. Ja, zeker. Hoeveel duurder? We hebben geen idee. Uh, als nee, jij ik, denk, als ik het vragen, dan is het aan jou. Ja, nee, als je antwoord hebt op al die vorige elementen... Hè, bijvoorbeeld energieprijzen stijgen. Er zijn, een groot deel van onze leden hebben netjes de energie natuurlijk vastgelegd... gehatcht, zoals dat netjes heet. Uh, maar uh, blijft die energieprijs hoog... of gaat die ook in de komende jaren weer dalen? Dat zijn allemaal vraagtekens die er zijn. Maar we hebben het net gehad over de inflatie. Op het moment dat er inflatie is... zullen ook de prijzen van de recreatieve sector meebewezen... Met, met de economie. Dus dat betekent dat er ook hier en daar prijzen verhoogd zullen gaan nou, er,
0: er waren al zorgen, en dat gaat dan over een wat grotere beweging... ...dat steeds meer relatief kleine bedrijven... ...door binnen- en buitenlandse partijen worden overgenomen. En dat bijvoorbeeld mensen die al twintig jaar een vaste plek, plek hebben met hun caravan... ...daar lijden, omdat dat nou eenmaal ook uh, terugverdiend moet worden. Uh, de grootste fusie waar volgens mij vorige week officieel wit er ook voor is gekomen is... Landal Green Park uh, en uh, Roompot, die nu samen verder gaan, om het zo
1: uit te drukken... Is dat zorgelijk? Nou, ik denk dat je daarmee de, de, de markt um, beetpakt over, over de hele linie. Er zijn ongelooflijk veel bedrijven in deze sector. Uh, we zijn een sector die nog niet zo heel oud is. Hè. We zijn pas na de Tweede Wereldoorlog echt een beetje op stoom gekomen. Dat vakantie ook wat breder door mensen uh, ingevuld werd. Dus ik denk dat het, dat het inherent is aan uh, ja, de, de, zeg maar, de, de, de sector in zijn volwassenheid... om verder te groeien, dat daar ook wat concentratie... Maar die, die sector is
0: op dit moment wat jou betreft... want we praten inmiddels wel van over na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is uh, 70 jaar geleden, langer zelfs. Ja. Nog niet volwassen in jouw
1: ogen? Nee, ik denk nog niet, uh, nog niet volwassen genoeg als je kijkt naar consolidatie... en de grotere bedrijven. Als je kijkt naar de levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie... dan zie je daarin uh, dat daar al die consolidatieslagen al eerder ingezet hebben. En ik denk dat dat bij onze sector ook gaat gebeuren... en dat daardoor ook wat meer professionaliteit in de sector gaat komen.
0: Ja, maar jullie vertegenwoordigen groot en klein. Uh, is ja. er niet een serieus risico dat zo'n moloch, zo'n reus, London Green Parks en Rompel, die nu samen gaan, er is niet voor niks, jarenlang over gesproken op de hoogste Europese niveaus, is er niet een serieus risico dat er sprake is
1: van verdringing? Ja, ik weet niet zozeer of er sprake is van verdringen. Dat zijn natuurlijk wel zaken die als het gaat over marktmacht en prijszettende macht. Hè, dat is dan ook aan de ACM om daar een, een oordeel over te vellen. Als dus je natuurlijk kijkt naar het aanbod, dan zijn de, de onderliggende parken blijven bestaan en blijven boekbaar voor de gast. Um, dus ja, de, de, ik, ik zit daar wat minder strak in uh, dan jij uh,
0: nu. Ik zit er niet strak in. Ik, ik stel jou een vraag, waarvan ja. ik me kan voorstellen dat hij ook onder leden van Hiswa Recon wel gesteld wordt.
1: Ja, nou, de, de leden die, 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 die zijn daarmee bezig. Sommigen dragen hun bedrijf over aan de volgende generatie. Het zijn er wat kleinere pap- en mama-bedrijven. Sommigen uh, zoeken een andere markt op. Hè. We zien daarin ook dat hè, de staak, zoals je die net uh, benoemde... Uh, hier en daar vervangen wordt door meer verhuur-eenheden... waar meer mensen gebruik van kunnen maken... omdat je hem voor kortere periodes huurt.
0: Maar jij kent ja. ook de reportages op uh, volkscampings. En dan wordt er gesproken met mensen die daar, die daar hun hele hebben en houden hebben... die daar hun ziel en zaligheid in hebben gestopt en die dan zeggen ja
1: wij hadden hier een mooi plekje en dat uh, komt nu uh, onder druk te staan want we weten ja. niet wat in de toekomst zo blijft ja, nee, de, de, ik denk dat die onzekerheid heb je natuurlijk altijd. Hè. Daar, daar ligt een overeenkomst onder met, met voorwaarden, waarin je jaar na jaar uh, zeg maar, de, de huur van de ondergrond verlengt. Ja, daar hoort ook een bepaalde prijszetting bij. Um, ja, en daar hè, krijg je dan niet de, de zekerheid bij... van dat je die plek voor de komende twintig jaar kan bezetten. Uh, dus ja, daar, daar is soms wel wat ontwikkeling in... dat daar uh, partijen een andere invulling geven aan die parken. Ik denk ook dat gezegd moet worden dat een deel van die parken... Uh, Um, ook wel qua kwaliteit en qua doelgroep die ze bedienen... ook wellicht wel uh, tijd was om eens een keer iets anders te gaan Maar doen. wat
0: bedoel je met qua doelgroep die ze bedienen? Kijk, het, het strikbeeld is natuurlijk uh, nooit meer Fort kan het oranje. Dat uit is een hand goed hand voorbeeld. Precies, ja. Dat wist ja. ik. Ja. Ja. Zo, zo dus niet. Maar uh, ja, in stand houden dat ook mensen met een wat minder goed gevulde portemonnee... in eigen land fatsoenlijk op vakantie kunnen... en dus niet voor de hoofdprijs uh, hoeven te gaan... omdat het dan eenmaal door buitenlandse partijen en de investeerders erachter wordt uh, gevraagd...
1: Dat is een ander belang. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat er in Nederland voldoende aanbod is... ook voor de kleinere beurs om op vakantie te gaan. De vraag alleen is of dat, of dat op de plekken blijft... En, en of we een situatie krijgen die uh, ook in de komende twintig jaar zo moet blijven... of dat daar toch ook wat ontwikkeling in blijft zitten. Uh, en dat kan de regionale ontwikkeling zijn... dat bepaalde gebieden wat duurder worden... maar andere gebieden weer recreatief toeristisch aantrekkelijker worden... bijvoorbeeld het noorden van Nederland... dat daar ook weer ruimte komt voor mensen met een kleinere beurs... Om ook vakantie te kunnen hebben.
0: Wat denk je dat er uh, op de wat langere termijn gaat gebeuren met uh, vakantiehuizen als uh, beleggingsobject? Hè? Want dat is het afgelopen jaar natuurlijk ook gebeurd. Mensen hadden geld over, de rente was laag. Nou, je moest er toch iets mee doen, weet je wat? We kopen een vakantiehuisje, gaan we soms zelf inzitten, maar voor het grootste deel verhuren we dat. De hypotheekrente is nu natuurlijk volop in beweging.
1: Denk je dat dat ook gevolgen gaat hebben voor jullie branche? Nou, ik denk dat de hypotheekrente niet gevolgen gaat hebben. Ik denk wat de gevolg is, is dat wij in een sector zitten die naar de toekomst toe blijft groeien, hè? zolang ook uh, de inwonental in Nederland blijft groeien. Blijft de behoefte aan toch even uit je eigen omgeving... in een andere omgeving een aantal dagen kunnen ontspannen. De groene ruimte opzoeken, die blijft aanwezig. Dus ik verwacht dat die markt uh, blijft groeien. En dat daarmee ook het, het aanbod uh, op, uh, op niveau blijft.
0: Nog heel kort naar de actualiteit van de afgelopen weken. Want uh, Hiswa staat niet voor niks, ook gewoon in de naam Hiswa rekening Jullie vertegenwoordigen jachtbouwers, jachthavens. Die zijn de afgelopen weken vooral in het nieuws geweest... omdat ze uh, al dan niet relaties zouden hebben met Rusland, met Russische klanten. Er zijn uh,
1: jachten aan de ketting gelegd. Hebben jullie daar nou ook nog iets mee te maken? Ja, de, de hele grote superjachtbouwers zijn uh, voldoende in staat om, da om daar zelf uh, op te reageren. Maar die merken... zijn niet aangesloten. Nee, die zijn ook niet. Een deel is niet, uh, niet aangesloten. Als je kijkt naar de wat, wat kleinere toeleveranciers en, en bouwers van, uh, van boten en schepen in Nederland, dan zijn daar een aantal van die daar, die daar last van, uh, van hebben. Uh, maar dat is denk ik met ieder sanctiebeleid wat je voert, in dit geval opgegeven vanuit de Nederlandse overheid... dat je daar gevolg aan moet geven en dat het wat onzekerheid biedt. Je moet daar gevolg aan geven of ja. kun je als
0: branchevereniging... toch nog pleiten voor bepaalde uitzonderingsposities? Of...
1: Uh, nee, ik denk dat je daar echt gewoon uh, vervolg aan, uh, aan moet geven... en dat dat echt een aanwijzing is vanuit de overheid. Uh, wat veel uh, belangrijker is voor die groep is dat er ook door een tekort aan bijvoorbeeld chips... dat het gewoon moeilijk is om de leveringen op peil te houden. Dus ook daar vakmensen... En materiaal zorgen voor toch een wat, uh, wat vertraging in levertijd. Uh, wat natuurlijk vervelend is, omdat we als branche gewoon graag... die eindconsument op zo goed mogelijke manier willen bedienen.
0: We gaan uh, naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij vangen als recreatiebranche met liefde... zoveel mogelijk Oekraïense vluchtelingen op... of de opvang mag er niet toe leiden dat wij minder plekken hebben... voor betalende gasten. Um, de, de, de tweede... Tim Slaver is het gast, vicevoorzitter van de branchevereniging Hiswa Recon de Tweede. Want er is wel sprake van Oekraïnse vluchtelingen die worden opgevangen... onder andere op vakantieparken, maar met mate.
1: Ja, ik denk dat het, primair is, is de taak, zeg maar, het businessmodel wat door onze leden gevolgd wordt, is het, het bieden van een vakantiebeleving. Kijk naar de Oekraïnse vluchtelingen, wat natuurlijk vreselijk is dat die mensen überhaupt op de vlucht uh, zijn, uh, kunnen we daar een rol in vervullen door ze op te vangen, maar wel altijd voor een beperkte tijd. Hoe is dat, hoe is dat uh, gegaan? Want uh... De opvang is uh, volgens mij
0: decentraal geregeld. gaat via gemeenten. Uh, hoe hebben vakantieparken, campings, ik weet niet of die daar ook toe behoren... daar een plek in gekregen?
1: Nou, we hebben via Hiswa Recon een, een, een inventarisatie gedaan. Welke bedrijven er capaciteit hebben om vluchtelingen op te kunnen vangen. Uh, en die inventarisatie is gedeeld met de, de veiligheidsregio's. En daar hebben sommige veiligheidsregio's gebruik van gemaakt. En dan volgt er een rechtstreeks contact tussen de, de betreffende gemeente en de ondernemen waar ze opgevangen worden. En wat voor afspraken moet je daar dan over maken? Uh, dat gaat over de hoeveelheid, dus het aantal mensen. Dat gaat over wanneer worden ze dus opgevangen en tot wanneer. Ja, worden ze opgevangen.
0: Nou, en dat dan, dan speelt het ook de vraag... krijg ik daar nog een kostendekkende vergoeding voor of niet?
1: Is daar veel verschil in? Um, ja, dat, dat verschilt ook per ondernemer. Ik ken ondernemers die gekozen hebben... om daar niets voor in rekening te brengen. Er zullen ook ongetwijfeld ondernemers zijn... die zeggen, ik wil graag mijn kosten gedekt hebben. Uh, dat breed palet uh, is uh, beschikbaar. Maar dat is echt aan de individuele ondernemer... om dat af te spreken met in dit geval... dan de gemeente of de veiligheidsregio. En wat, wat heb jij als individuele ondernemer afgesproken? Wij, Want jullie wij, hebben met Molenkaat ook een rol erin gespeeld? Ja, wij hebben als Molenkaat afgesproken... om geen uh, accommodatiekosten in uh, rekening te brengen... maar wel de variabele kosten. Dus in dit geval met name... De energielast om dat wel in rekening te brengen. En hoe,
0: hoe, hoe gaat dat dan in het geval dat we net in dat dilemma doornamen? Namelijk, er zitten vluchtelingen, maar ja, uiteindelijk wordt het ook weer mijn vakantie en moeten mensen natuurlijk ook gewoon aan een kamer kunnen komen. Moet de branche na twee moeilijke coronajaren in sommige gevallen ook weer wat kunnen verdienen? Dan zou het kunnen zijn dat die vluchtelingen eruit moeten.
1: Ja, nou, in, dit, in het geval van mogelijkheid wat wij als bedrijf hebben gedaan, is dat wij een accommodatie, een groepsaccommodatie ter beschikking hebben gesteld. En na twee jaar corona, waarin groepen sowieso heel moeilijk te ontvangen waren op onze bedrijven, is dat een onderdeel waar we wat langer de tijd en de ruimte hebben om vluchtelingen op te vangen. Dus dat is echt de individuele afspraken die je maakt met in dit geval dan de gemeente ook over de duur van de opvang. Ja,
0: maar Je noemt, nu neem ik aan, niet zomaar die groepsaccommodatie, dat is sowieso een een categorie die nog wat achterblijft, waar je ziet dat het uh, enthousiasme nog niet helemaal is teruggekeerd.
1: Nou ja, je, je ziet in de afgelopen twee jaar... Dat, uh, dat we het als sector zeker in het begin moeilijk hebben gehad... dat dat zich herstelt heeft Dan mensen in eigen land zijn gebleven. Maar wel met alle beperkingen die er zijn. Nou, die gelden bijvoorbeeld voor groepsaccommodaties. Maar die gelden ook voor sommige grote recreatieparken. Maar die zijn er nu toch af? Ja, die, die zijn er nu wel af. Uh, maar het maken van een boeking voor jouw hele uh, voetbalelftal... Uh, noem maar op, uh, heeft, uh, heeft ook wel wat voet in de aarde om dat te organiseren. Dus je ziet ook wel... dat mensen dat, wat, ja, dat dat wat naar de achtergrond geeft. Dat mensen dat wat later plannen... en dat het ook wat langer duurt voordat dat weer, uh, weer op gang komt. Dat heeft, dat heeft te maken met nog enige huiver... Nou, niet zozeer huiver als wel, denk ik, gewoon het, het, het hebben van de agendatijd. 30, 40 mensen bij elkaar krijgen. Bedrijven die bedrijfsuitjes boeken. Dat is allemaal een deel huiven, maar ook een deel wanneer gaan we het inplannen. En wij verwachten dat dat richting de zomer en na de zomer wat beter op gang gaat komen. En dat we volgend jaar hopelijk gewoon weer op het niveau zitten van, van 2019.
0: Via die groepsaccommodaties toch nog heel even een laatste keertje terug naar Oekraïnse vluchtelingen. Want het FD schreef een paar weken terug dat dat uh, ook jullie branche wel had gedacht... nou, wij doen dat aanbod, uh, er is plek beschikbaar op vakantieparken. Maar het valt een beetje tegen, het droogt op. Ja, dan kunnen we kunnen wel meer vluchtelingen opvangen dan tot nu toe het geval is.
1: Ja, maar ik denk dat die afweging is aan de, aan de veiligheidsregels en de gemeente. Of ze daarvoor de recreatieve capaciteit pakken die beschikbaar is. En op het moment dat er andere capaciteit beschikbaar is, dan neem ik aan dat ze daarvoor gekozen hebben. Omdat bij een groot gedeelte van de accommodaties die wij hebben aangeboden zit nou eenmaal een beperkte tijd op waarin vluchtelingen onderdak kunnen krijgen.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Vakantie is vakantie. Of de klanten nou in de winter of de zomer komen... het maakt ons niet uit of een langere wintervakantie... ten koste van de zomervakantie, dat nekt onze branche. De laatste. Tim Slager. Vicevoorzitter van de Hiswa Recon.
1: Dat laatste zonder nadenken? Ja, zonder nadenken. Je, je ziet dat de, de sector op vakantie gaan in eigen land. Uh, zit toch uh, veel meer in de, in de zomer. Uh, dan dat het in de winter actief is. Dus ongetwijfeld, als je hier iemand had uh, neergezet. die uh, erg uh, begaan is met wintersport. en daar zijn businessmodel op heeft. dan zou die daarvoor kiezen. Maar voor ons is het toch wel echt de zomer, is de uh, periode waarin het moet gebeuren. Dus nou, over de, over de hele
0: gaat... linie zie je toch veel verzet. of je het nu hebt over over onderwijsinstellingen die het niet zien zitten... of in jullie geval de reisbranche of de vakantiebranche. Maar ik vraag het natuurlijk niet zomaar... want uh, dit is een plan van uh, onderwijsminister Dennis Wiersma... op het dijkgraaf, ook om tegemoet te komen aan het verzoek... om eens na te denken over corona op de langere termijnen. De afgelopen winters hebben we natuurlijk gezien... dat scholen plotseling toch nog weer een week langer dicht moesten. Uh, dus misschien kun je daar dan op de wat langere termijn... structurele oplossingen voor verzinnen...
1: En nu betrekt iedereen de stellingen en moet alles vooral zo blijven als het is. Nou, ik weet niet of het, of het zo moet blijven als het is. Ik denk wel dat er wat meer flexibiliteit in zou kunnen. Uh, maar om dan een week in de winter toe te voegen... en die van de zomer af te hakken... Dat, daar zijn we als branche niet, uh, niet erg een voorstander van. Ik kan me wel indenken dat wat meer flexibiliteit... Uh, waarin uh, school uh, en leerling wat meer met elkaar afspreken... wanneer je er wel en of niet bent... omdat je een week eerder of later... Dus uh, op een bijna individuele basis. Met, ja, niet zo, misschien individueel binnen een bepaalde bandbreedte. Ja. Ah.
0: Nou, Dat komt een beetje in de buurt van uh, de opvatting van de ANVR-voorzitter Frank Oostam. Die zegt, ja, dit is dan half werk. Hè? In de zomer een weekje eraf, in de winter een weekje erbij. Nee, zorg dan voor volledig flexibele vakanties. Zou dat voor Isra Recon een goed idee zijn?
1: Ja, Ik denk als dat voor iedereen geldt en je hebt flexibele vakanties... dan, uh, dan zou dat uh, voor ons ook uh, prima zijn. Hè? We zijn wel vanuit het verleden traditioneel ingesteld... echt op die schoolvakantieweken. Uh, dus dat behoeft dan wel wat, uh, wat omschakeling. Maar uh, op het moment dat dat zo is, en dat geldt voor iedereen... dan zullen we daar als branche ons ook ongetwijfeld op aanpassen.
0: Dit zijn uh, onderwijsministers die zich een uitstapje veroorloven... dat ook uh, jullie branche raakt. Ik, ik moest toch denken aan het gesprek dat ik anderhalf jaar geleden... misschien iets langer uh, voerde met jouw vader... die in dezelfde functie namens waar rekeron hier stond als uh, vicevoorzitter... die pleitte toen voor een bewindspersoon... specifiek met toerisme in zijn of haar portefeuille. Of nou, een minister zou moeten zijn of een staatssecretaris... of hij het zelf moest worden, dat was allemaal de vraag. Er zijn wel wat staatssecretarissen en ministers bijgekomen, maar niet specifiek één voor toerisme. Ben je het al eens met het standpunt van je vader dat dat niet misdaan zou hebben?
1: Het zou denk ik niet misstaan hebben... omdat er heel veel coördinerend werk te verrichten is... tussen de verschillende departementen en ministeries. Omdat recreatie en toerisme heel veel aanknopingspunten heeft... op veel verschillende vlakken... zou daar een spreekwoordelijke dirigent op zetten... zou voor de sector goed zijn.
0: Toen hadden we het ook over de vraag... of we de toeristenstroom in Nederland... wel helemaal onder controle zouden hebben. Want het was ontzettend druk. Ja de situatie is ook wat dat betreft ook wel enigszins veranderd. Of denk jij dat we binnen een mum van tijd weer zitten in periodes waarin je bijvoorbeeld grote steden maar moet mijden omdat ze worden overlopen door toeristen?
1: Ja, je ziet het traditioneel naar het verleden kijkend, zie je wel dat dat uh, vaak iets zich weer herstelt zoals het daarvoor was. Dus ik hoop dat we de lering uit kunnen trekken en bepaalde dingen kunnen veranderen. Ik las van de week een artikel over Bonaire wat uh, nadenkt over het aantal uh, inkomende toeristen te gaan beperken naar het eiland om daarmee ook uh, de duur doelstellingen te kunnen halen in de natuur... op een bepaalde manier in, in zijn waarde laten. Ik denk dat die discussie die we hebben gehad over, over toerisme... dat die zeker weer terugkomt. En ik denk ook dat een groot gedeelte van het toerisme... gewoon weer uh, verder gaat daar waar we gebleven zijn uh, en, uh, en voor corona. En dat is positief? Nou, ik we denk dat ja, ja, voor een groot gedeelte kunnen denken
0: we gaan naar een andere manier van denken.
1: Sommige nou, dingen moeten we niet meer willen. De overlast die je ervaart ervaar je eigenlijk altijd alleen maar van die laatste procent wat te veel is. Dus ik denk dat een groot gedeelte kan terug ook naar de modellen voor corona. Alleen net die excessen, net die, die pieken, die zullen we eraf moeten halen en op een andere manier invulling kunnen geven.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Tim Slager van Hiswa Rekrom. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rutger van der Leeuw... operationeel directeur van Netbeheerder Enexis over het geld- en personeelstekort. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify.